0: 若林家のメタバースへ、えー、とセト,トラーえー、っとえー、っと<笑>
1: 目の前には、えー、<笑>ザ・メタバースの集合の2人
0: ともねそう,そうで今日はこれをねあのなんていうのかなテキストに、ねはい、読んでいくとあの本当は別に俺が解説するようにね読んでもらうのが一番早いんですが,ですが、はいまあ、あ気になったところだけね言っとくとねまあだからその,その一回目の最後でその、多分別に技術要件だけその整えばメタバースみたいなのが突然ボコッと来るみたいなことではないからっていうのが結構その本の趣旨としては強くあってそれが俺は割とこの本のまあある意味一番好きなとこかなっていうふうな気がするわけ。うん、それであのね、ページで言うと97ページ。はい。97ページにね、ここ俺結構好きなページで、n i d i の創業者のコメントっていうのと、あとそもそもメタバースっていう言葉を出したさ、そのスノークラッシュ書いたスティーブンソンっていう SF 小説家のインタビューがちょっと引かれて引用されてて、うん、あの先にそっちから読むとね、スティーブンソンはメタバースっていうのを構想した時に、ゲーム業界からそれに近いものが出てくるっていうのを全く想定してなかったっていうようなことを語ってるわけなんですよ。でそれちょっと読むとね、でこれスティーブンソンのあの語りのとこですけど、メタバースなるものを思いついたとき、どういう市場メカニズムがあれば、ああいうものが手の届くものになるのだろうかと考えたんですと。あの頃は 3D イメージングのハードウェアはものすごく高くて一部の研究所ぐらいしか買えませんでした。でもそれがテレビ並みに安くなることがあるのだとすればテレビと同じくらい大きな市場が 3D グラフィックスにもある時だろうと思ったのです。でこの人は頭いいよね。頭いいっていうか、うん、この分析合ってるわけ、はい。合ってるっていうか、まあそうだよねっていうふうな話なんですが、と思ったのです。ですから、スノークラッシュのメタバースはテレビのイメージなんですよっていうふうに言ってるわけ。だから、今その 3D グラフィックスみたいなブンブン動かして、みたいなそういう仮想空間みたいなのが作れるとしたら、これ90何年だっけなえっと、メタバースって書かれたのが。えっと、93年ぐらいだったような気がするんだけども、ちょっと斉藤さん。はい。お願いします。はい。だからその時だと、やっぱテレビの業界の中にしかそれを可能にするある種、経済性を持った市場っていうのがなかったっていうことなんだよね、きっと。うん、ところが、実際に 3D グラフィックスハードウェアの値段を引き下げたのはゲームだったわけですが、うん、まさかそんなことになるとは。我々は20年前に仮想現実を思い描き語り合っていたわけですが、その生まれ方は想像したものと違いました。実際にはビデオゲームという形から生まれたわけですっ
1: ていうふうに言ってるわけ。うんそうですね、あちなみにスノークラッシュは1992年。92年か。はい。あのポストサイバーパンクと言われて、ね、そうそうそう
0: 。だからこれが結構、まあ、未来みたいなことを考えるときにですよ。なんかそういうふうなもんだって思った方がいいと思うわけ。つまりその時想像してるのはその時想像してるものの中でしか,かその想像ができないから。うんうんうん、ところが、要するにそ、そ、こから出てこないみたいな話ね。ほら。テレビ電話っていうものが、その、うんうん、構想された時ってさ、テレビだって思ってたわけじゃん、みんな。そうです、ね、それが要するにテレビの中で起こるって思ってたわけですよ。うんうん、本当にテレビの中で起こんないじゃん、そんなこと。そうですね。だから結局これ、そのパソコンの中で起きたっていう風な話だったりとか、なんなら電話だったじゃん、みたいな話なわけですよ、うんうん。その、要するにテレビ電話的な機能みたいなものっていうのが実際には一般化するには。うん。うん、なので、なんか世の中っていうのは、そういう、複雑さを持ったものなんだよなっていうふうな前提でメタバースを考えなきゃいけないっていうふうな話をしてて、この話はすごい面白い。うん、で、俺ね、全然関係ない回り道していいですかどうぞ。アイスコーヒーについて調べてたんですよ。はい、なんでですか、まあ、なんかそういうちょっとプログラムがあって、うちの社長が適当に出したお題をでなんか面白いことをみんなで言うみたいな、うん、<笑>そういう。ブラックスワンラウンジっていうですね、謎プログラムがあってね。で、それでアイスコーヒーっていうテーマで考えるっていう会があったの。で、アイスコーヒーってなんだろうねみたいなことをさ、考えながらいろいろ検索してたりするわけじゃない。で、アイスコーヒーって日本だとすごい早くからあるんだけれども、ヨーロッパ行くとさ、未だにアイスコーヒー出てこないみたいなのがあるでしょだし、アメリカで例えばアイスコーヒーが、その、一般化してみんなが飲むようになるのって、いわゆるサードウェブが出てくる。る、ね、まあまあ、スタバからの。まあでも、ブルーボトルとか、そうそう、こら辺からが多いすね。そうん、だからなんかそういうことになるわけじゃない。はい。いや、ほら、夏にさ、こんなホットで飲んだら、暑いんだから、氷入れてアイスで飲みたいなんて当たり前でしょって、後からはみんな思うわけ。ところが実際見ても、ヨーロッパでアイスコーヒーって全然一般化しないわけですよ。うんうんうんで、でそれに似たようなことってなんかないかなと思って、日本の場合ね、お茶。はい。日本茶。はい。日本茶っていうのが、アイスの飲み物として一般化するみたいなのってどういう経緯なんだこれは。とかっていうことをちょっと俺調べたんですよ。うん、そしたらね、まあ普通に伊藤園のウェブサイトに答えが載ってたんですけど、はい。どういう経緯を経,緯を経緯るかっていうとね、まず、昔日本茶って基本的には入れるもんなんですよ、はい。入れるっていうのは自分で、はい、茶葉を入れて、お、は、湯、いうん、かけて、入れるっていうやつね、はい、お茶を入れるって言った時に。で、まあ、せいぜい、あの、斎藤さんわかるかなあの、新幹線でこういうさ、お湯で、はい、こう、タプタプしてさ、あ,、ね、あの、ティーバッ,で、ね、ーバッグでね。そうそう、はい。タプタプするみたいな。で、伊藤園のサイトっていうのは、日本茶っていうのがいかに飲料化したかっっててていう風なな項目立てにるわけ、はいうん、飲料化っていうのは要するに飲料として売るっていう風なことねそれ自体を。はいはい、で日本の飲料化の歴史っていうのは少なくとも戦後の飲料化の歴史っていうのはそのだから缶,缶の飲み物とかっていうことで行くと、まあ、コーヒーは最初から実は入ってくるんですよ、はい。で、あとはソーダみたいなものだったりするわけね。だから、その、買って飲む飲料みたいなものっていうのは基本的に用物だっていうふうな認識があるわけ。だからまず、お茶を飲料として飲むみたいなことっていうのは考えないわけですよ
1: 。なるほど
0: 。そう。で、実際だって麦茶だってさ、ペットボトルで飲料化されるのなんて結構最近だよ。多分。そうですね。で、俺らの頃、子供の頃は、だって、麦茶を売ってなかったじゃん。つまり飲み物として、はい。ね。沸かしてましたもんね。沸かしてたわけです、はい。そういうわけで。だそういうものだったわけじゃない。うん、日本茶が、そうやって飲料化するのに、実はすごい大きい転機になったのが何かっていうと、ウーロン茶の登場なわけ。はで,で、ウーロン茶みたいなものがなぜか出てきて、それがね、どっから出てくるのか分かんないけど、サントリーと伊藤園がほぼ同時期に出すんですよ。うん、で、しかも、それって、ほら、当時、あの、油っこいもん食った後に、ウーロン茶飲むみたいな売り出し方してたから、半分健康飲料みたいなコンテクストが走ってるわけですよ。うんうん、で、それを経て初めて、その、なんか、中国みたいなものが飲料として入ってくるっていうようなことがきるわけどね。はいでウーロン茶がなぜ革命的だったかっていうと、無糖だったからなんですよ。で、無糖のお茶っていうのが、そこで初めて飲料化されるっていうふうなことが起きると。なるほど。で、そこから、ジャワティーとか出てくるわけですよ、はい。ジャワティーとかシンビーノとかって、ねはいはい、今でもあ,んのこのシあるのかなあンビす、あとかあ,、はい、ああいうのが出てきて、そ,そこに至ってようやく、あれ日本茶ありもしかしてみたいな。ペットボトルに入れて。で、最初は缶なんですよ。そ,れでもそうそうそう、はいはい。で、その時に、その、日本茶の売り出し方っていうのはアウトドアで飲むっていう風な売り出し方をして、ある意味、まあ、健康みたいなコンテクスト。で、うん。であ、そのアクティビティみたいなことでお茶っていうのが初めて飲料化されるっていう風なことが起きて、うん、で、そのお茶が飲料としてアウトドア、であるっていうふうに、まあそのマーケティング上定義されたことによって初めて、それまでのお茶ってのはインドアだったんだな、みたいなことに気づくわけ、うん。とかっていうふうなことが起きて、おそらくそ、そ、それが、しかもそのアイスで、で、しかも当時は、えっとね、ペットボトルを温めあ、あの、缶が出てすぐペットボトル化するんですけど、えっと、その当時はまだホットで、そのペットボトルを売るっていうふうなことができなかったので、その、まあ、必然的にアイスなわけですよ。だからアイスとしてしか売れないから外で飲もうっていう話になってたみたいな、そういうことが起きるわけ。それでそのペットボトルの技術革新みたいなのがあって、ようやくホットのお茶が飲料としてホットのお茶になるっていうさ。だからすげえ遠いわけですよ。で、ところがそれ俺ら今から見ると、なんていうのかな。いや、それだって、ホットで飲んでたのは、暑かったら氷ってアイス飲むっしょ、みたいなことっていうのをさ。だから、その、マズローの5段階なんとかみたいなのに行けばさ、はい、その人間の欲望っていうのに従ってさ、そういう進化を切るみたいな、そうじゃねっつうの。うん。で、まず<笑>、お茶をアイスで飲料として飲もうっていうところに対してすげえハードルがあるわけです。思いつかないんですよ、それ。うん。だから、それは要するにヨーロッパにいて、コーヒーっていうのもう、とにかくそれホットに飲むもんでしょみたいな話の中でいくと、アイスにするみたいなのっていうのは発想がないわけですよ。だからそこに至るためには、実はなんていうのかな。ものすげえ複雑な回路を実は通る必要があるっていうふうなことで、で,でそ、その複雑な回路を通って過程の中で、ユーザーみたいなものが、ウーロン茶飲めたんだから、日本茶もそれありでしょっていうふうになってくっていうふうなさ。なるほど勉強ないでしょだ俺は、なんか物事っていうのはそういうふうにしか、多分発展していかないもんだと思うわけね。じゃあ、だからウーロン茶がこけてたら、今で日本茶なかった可能性なんですなるほどね。みたいな話はちょっと面白い。で、マシュボロ意外とそういう風な考え方で、そのメタバースっていうのがどうやって成立してるかっていう風に考えてる感じがして、うん、それは結構好きなわけ。うん、だから、まあ話を戻すと、さっきのスティーブンソンっていうのは結局、まあ、やっぱり一番当時大きいメディアだったのがテレビだし、なんかそう、その延長線上として、で、それは要するに、その市場性みたいなことから言ってもそこだろうっていうふうに思ってたけど、まあ違うことが起きるわけだし、とかっていうふうな、そうですよね。こと。で、そこは意外と予測がつかないっていうふうなことだったりはするんだよねっていうふうなこと。で、経済性みたいな話でいくと、まあそこはで、だかマッシュボールは、その、一種、見誤ったところではあったっていうふうなことと、あ、そうそう、それでその本の中で出てくるのは、いわゆるだから 3D グラフィックスみたいなものをブンブン動かして、しかも、えっと、それが本当にリアルタイムで作動するように、動かす必要がそもそもあったのがゲーム業界だけだったっていうふうな言い方をするわけですよ。だから、ワシボロの言い方だとゲーム業界、世界が、その、例えばパソコンとか、その当時で、今でもそうだと思うけど、の通信環境とかの制約を一番受けてるっていうふうに説明をするわけですよ、うん。で、それはどういう説明のされ方するかっていうと、例えばストリーミングで、例から YouTube 見てて、ポーズボタンを押した時に、すぐにポーズになるかどうかっていうところのさ、誤差みたいなの、うんつまり、あれこれ、ちゃんと反応してないかなみたいなこととかっていうのを感じる、そのタイムラグみたいなものってさ、ちょっとどういう数字だったか忘れたけどさ、てかそんなにシビアじゃないんですよ。じゃない。だから、YouTube 見てて、ぼちっとさ、ポーズボタンを押した時に、ちゃんと止まらないみたいなことってさ、てかもう一回押しは済むし。ね、ちゃんと、で、それミスタッチかな、ぐらいにしか思わないわけですよ。ところが、要するにゲームでそれが起きると、精神にかかるわけじゃないですか。すね、文字通り、うん。そのゲーム内で。うん、なので、その、レーテンシーの問題とか、その、が、一番強く制約を受けていて、かつ、それを乗り越えなきゃいけないっていう風な要求が一番強かったのが結局ゲーム業界だったっていう風な話は、やっぱり、うん俺はいい指摘だなっていうふうにじゃあ。つまり他の業界は、例えばメタみたいなものに、だからソーシャルメディアで、例えばその操作性みたいなこととかさ、て、うん、か別になんかを押してすぐ上がんねえみたいなことさ、さ別にどうでもいいじゃん。うん
1: 。
0: その、なんていうの、それが0コンマ何秒遅れたところで。うん、ていうかほとんどがそうなんですよ。だから多分、うん。うん。だけどゲームだけがそういうわけにはいかなかったっていうふうなことから、そこにある種のなんていうのかな、その、知恵みたいなものを発動させなきゃいけない、その、モチベーションがあったっていう風な話はあって、だから、そういう意味で言うと、だからその、メタバースって要するにゲームなんですかみたいな話っていうのはさ、別にゲームのことを指してるわけでもないし、メタバースイコールゲームだっていう話でもないんだけれども、そのゲーム業界が培ってきたノウハウの上に気づかれるっていうことではあるんだろうなっていう風なことを、ではあって、で、そこは多分動かないあれだよねっていうふうなことを言ってると。うんうん、あ,あそうそう。え、だからエヌビディアのね、その、ジェンスン・ファン、CEO っていう人が、その語ってた言葉もちょっと面白いなと思ってて、そのエヌビディアを起こしたとき、ゲーム界の巨人など目指していなかったと、その CEO は言ってるわけね。で、これも97ページ。で、汎用コンピューティングでは解けない問題もグラフィカルなコンピューティングなら解けるようになるはずというのが企業理由なのだと。で、そして必要となる機能や技術を開発するためビデオゲームに目をつけたと。で、これなぜビデオゲームにそもそも目をつけたかっていうと、その2021年のタイム誌のインタビューの中で、その CEO がこう語ってると。大きくかつ技術的に難しい市場というのはなかなかありませんと。うん、で技術的に難しいんだけど、ちっちゃい市場はいくらでもあるっていう話ね、うん。で、パワフルなコンピューターが必要な市場は、気候シミュレーションや分子動力学を活用した新薬開発など、小さなものばかりですと、うん。小さすぎてとてもじゃありませんが、大規模投資などできませんと。と、うん、気候研究の会社がないのはそれが理由です。っていう、うんだからビデオゲームに目を向けることにしたのですが、これは最高の戦略的決断だったと思いますっていうふうに言ってると、うんうん。だからやっぱりその、ある程度の市場規模みたいなものっていうのがさ、ないとさ、その、いわゆるその新しい技術みたいなものっていうのに対して、その巨大な投資を行うっていうこともやっぱ難しいし、うん、そういう意味で言うと、実は、メタバースにつながれる技術コンポーネントみたいなものっていうのをさ、受け止められるマーケットっていうのって結局ゲームしかなかったっていうふうな話ではあるんだとは思って、ねね、うんだよね。なので、まあなんか、そこはなんか経済合理性みたいなことっていうのは、そのちゃんと動いてるし、そういうふうに作動はしてるんだけれども、だからそういうことって重要だよなっていうのは改めて読んで思ったけどね、うん、意外とそ、ね。そうそう。だからそれはなんか技術ができりゃ一緒っていう風な話じゃなくて、そも,そもそもそこに投資に見合うだけのマーケットが存在してるんだっけっていう風な話ね。いや、俺その話を聞いた時
1: に、あまあ若林さんとよく話すロジックモデルの話を思い出したんですよ。うん、で、まあロジックモデルって多分ここでも話したと思うんですけど、うんまあアウトカム、要は北極星と言われるものはブレズその手前のセカンドアウトカム、ファーストアウトカムみたいな。で、アウトプットとして今何を出して、今のアクティビティは何で、インプットって何があって話するじゃないですか。でね、僕、結局、市場って、なんかまあよく最近だとこう、スタートアップのピッチセッションみたいなのがありますけど、特に僕、まあずっと若林さんに日本のスタートアップシーンは僕はないと思いますっていう話してるじゃないですか。で、あれって、結局アウトカムが定まってないと思うんですよ。これ多分日本の産業全体なのか、うん、ど,どっちの方向に行きたいのかっていうのは定まってなくて、まあ例えばここで言う、うん、メタバースっていうものがなんか現実になったらなんか起こりそうって感じてんだけど、うん、結局それに投資に見合うような市場ではなってないから、とりあえずじゃあちょっと寄り道してでもゲーム業界に一回行って、で,うん、で、この後に確かフライトシミュレーターは最強のコンテンツみたいな話も多分この章に出てくると思うんですけど、なんかそういうところを少しずつ、まあ市場は小さすぎるんだけど、そこには投資せず、ゲームっていうものを投資していったら、最終的にはゲームエンジン作る人が出てきて、うん、アンリアルエンジンが出てきて、なんかあるじゃないですか。うんうんうん、だからそういう風うにやっぱ市場ってすごいオーガニックに動くので、うん、最近だと大きな企業さんも2030年ビジョンみ
0: たいなの出すじゃないですか。うんうんうん
1: 、で、その時ビジョンの中にもちろん、カーボンニュートラルの話とか、なんかまず、まあ、結構北極性っぽい話はあるんですけど、うん、どうなるとどうなるのかみたいな話は僕はないような気がしてて、うん、で、だから、行き当たりばったりで、うんまあ、最近だと、ウーダーループって知ってますウーダーループって PDCA みたいな大きなサイクルじゃなくて、うん、ウーダーループって確かもともと戦闘機のパイロットが、要はずっと、こういうふうに、例えば敵機が、うん、敵がこう攻めてきたらどういう、その、掃除をした方がいいかな一瞬のうちに、あの、3オプションなり5オプションなりっていう自分の道筋をこう、選択して、どんどんどんどんそれを選択していくっていう方法で作っていく、なんか方法らしくて。まあ、それが今すごい評価されてるんですけど、なんかそういうふうにしか多分結局市場はなってかないような気がするんですよね。なんか通じてますかね。だから、結局、その、何かを売りたいとかフォーマットを変えたいみたいな話例えば、じゃあ、ペトロから EV に変えましょうみたいなのも、なんかじゃあ変えよう、頑張ろう、法律変えてみたいなじゃ絶対僕無理だと思
0: って。あ、動かないよね。いろんなものが揃わないと。そうなんですよ。っていうことを。モチ
1: ベーションもエンターテインメントなのか、わかんないですけど。そうそう,そう,そう。よくトロイの木場って言いますけど、うん、なんかああいう方式で、知らないうちに、まあ今だとナッチとかっていうのかもしれないですけど、知らないうちにその前に乗っかってたら、うん、実は、ここに来たかったところについてたみたいなやつ、うん、じゃないと僕はまあ、そのメタバースしかり、
0: なんか、その、まあ、うんそ。そうそう。だから、その話で行くと、そのマッシュボールがヒ喩で出してな、その、最初の、いくつまでだとか忘れちゃったけど、iPhone って、ホームボタンっていうのがついてたじゃないですかああです、ねうん。で、あれっていうのが、もうそうでなくてもできたんだけど、わざわざボタンにしたっていう話があるんでしょ、あれ。はい。で、それって結局、その、ユーザーの側が、要するに全部がそのタッチパネルで、その動かしていくみたいなのだと、そもそもやったことなかったわけじゃない俺,俺らがさ、その iPhone 出てくるまでほとんど。なのでやっぱその、このボタン押せは戻るからみたいなことっていうのをやっぱボタンとして表現させしとかないと、多分ユーザーが使い切れんだろうっていうふうな判断だったっていう話が出てくるわけですよ。うん、だから、その、それは結構重要で、多分その2008年とか、その iPhone が出た時点で、今 iPhone が持ってる技術力が持ってたとしても、ね、その、<笑>それだけでは別に iPhone は爆発しないっていうふうな話。だからユーザーをある種、こう、なんていうのかな、訓練させるみたいな時間とかっていうのもやっぱり必要は必要だっていうふうなことではあるんだとは思うわけね。うん、かだからまあそれはもちろんだから、なんかメッセンジャーでアバターでそこって入っててさ、なんか。生いや、せいけいな、つって<笑>。<笑>ことっていうのも、ある種、なんか、どういう回路かわかんないけど、なんか違う経路を通って、それが実は訓練されてって言って、何かがうまくはまった時に、もうそれでコミュニケーションできるようになってるみたいなことっていうのは起きるのかもしれないな、とかっていう
1: 。まあ、そうことは思
0: ったりはする。そういう道筋に行くとしたらなんですよね。そうそうそう、うんだ。だけど、短絡的に、要するになんかチャットでやってると、寝くもりが足りないから、やっぱり、アバターでさ、とかすす、なんか、要するに、もうちょっとリアルっぽいコミュニケーション人間は求めてるはずだって、それマズローの5段階欲求っぽい話じゃない。だから絶対そういう風になんない。で、マズローの5段階欲求って、あれ、捏造だって知ってましたえ、知らないです。あれ、マズロー一回も提出してないんですよです。っていう論文を読んだこと。ん読んだよ、はい。何年か前に。次は面白かった。え知らなかったで。少なくともあの、ピラミッドはマズローは一回も書いてない。詐欺じゃないですか。詐欺、マズローが詐欺なんじゃなくて、あれはマズローが心理学会に提出したものが全く、箸にも棒にもかかわらず無視されてたのが、えっ、ー、と、経営学会誌みたいなのが取り上げて、そっち側で大きくなったっていうふうな話なんですよ。ええー、じゃあビジネスコンテクストなんですね。完全にビジネスコンテクストだったりするわけなんで、うん、なあ俺あんな話ねえだろうって最初から思ってたけどね,どね。だから人間の欲求、だからそれ後から見るとそういうふうに見えるっていうふうなだけだったりするわけなので。うんとかね。あともう一個だけそうそれを俺昔さよなら未来って本に書いたことあるんですけど、それワイヤードの関東言に書いたことあるんですけど、戦後直後に日本が敗戦して、多分武田大順って作家だったと思うんだけど、が、もう要するに敗戦したに日本は、でアメリカのある種支配下に置かれた日本は、その、日本語やめて。日本が残すんだけど、その、ひらがなとか漢字とかやめて、もう全部アルファベット表記にしたらいいじゃんっていうふうなことを言ったことがある。<笑>でもそれ読んだことあるわけ。で、それ今聞いてもトンチキな話に聞こえるじゃないなんだけど、自分たちパソコンで基本的にローマ字入力してるんですよ。確かに。だから言った通りになってるんだけれども、想定したやり方にはなってないし、自分がローマ字入力してるっていうふうにすら思ってないわけですよ。っていうふうに未来っていうのはやってくるっていう。いい話。いい話。い
1: や、僕ね、まあ、ちょっとこれも全然いいあの話、あの、脱線する話です。さっきのゲームの話で、僕一番最初にやったネットゲームって、マラソンっていうやつで。知ってます、うんうんうん、マラソンってこれ、なんかね、僕、大学院に海外行ったコロンビア大の建築学科の先生が、マラソンを絶賛してたんで
0: すよ。うんはいはいはい、でそれを。それいつごの2000年だ、ね、いやい
1: やいや、1994年です。あ、そんな前か。はい。で今のバンジーが開発してるやつですね。で、すごいね、ポエティックなんですよ。なん何ていうんですかね。まあ、その、いわゆる、えっと、一人称シューターのファースト、ファーサル、BS って言われてる走りで,、うん、で、それオンラインだったんですけど、うん、で、その時代は日本なんてもう、テレ放題の時代ですよ。ISB。そかそか。で、僕は知らないうち死んでるわけですよ。その、うん、あの、ゲーム内で,ですよ。なるほど。これって何なんだろうと思って海外に行った時の向こうでケーブルだったんで、ケーブルのインターネットの速さ。ああそっか。うん。で、これで、まあ、今、考えてみる。まあ、その当時もそうだったと思うんですけど、結局、そのインターネットのスピードの話って、例えば、あの、ストックトレーディングとか、は、すごい影響を受けるじゃないですか。うん、でそうそう、ね、この中にも、うん、あの、メタバースの中にも、確か、海底ネットワークのなんか、どっか図式が入ったと思うんですけどす、うん、なんか、まあ、結局、どこにモチベーションがあるかわかんないけど、まあ、昔で言うその VHS と、なんか、ベータみたいな話とかもそうですけど、結局はそういうふうに、そう、人間の様式が変えようと思って変わるわけではなくて、さっきのお茶の話もめちゃわかりやすい
0: そう、だから、その、要するに社会がどのタイミングで、なんか、その、合意に至るかみたいなことのような気がするわけですよ。だし、その、経済性みたいなものっていうのが、どこで落ち着くかみたいな話だったりもすんのかなっていうふうな気がする。で、まあ、そのためには、いろんな人たちが、とりあえず、いろんなものを脱出しいけないといけないっていう話で、うん、でしかも、なんか、ほら、だから、結局、さっきの日で言うと、ゆくか日本茶を飲料化したいから。その手前にウーロン茶みたいな話ではなかったわけですよ。うんとりあえずいろんな、次は次へといろんな犬を出していく中で、まあなんか中国から、なんか面白いお茶ありますよ、みたいな話に多分なったんじゃない知らないけど、それからなんかすごい安く茶葉が入手できるルートがあれしたとかさ、なんかそういうことから、一回うのちゃってやってみるか、みたいな感じで、で、なんかとりあえず効能みたいなのを売るところから行って、みたいな。で、それが結果として、日本茶に繋がるみたいなことは起きるんだけど、その時はさ、とりあえずなんかもし、なんか。よくわかんないですもんね。よくわかんないけど、まあとりあえず、売れんのかなとかって言いながらさ、やっぱちょい,いけますよとかって、<笑>本当なんて言いながらさ、<笑>やってるわけじゃない、うん、だからまあそう、そう、それを、例えばそれは伊藤もやるし、サントリーもやるし、それがいろんな人たちがいろんなことを考えながらさ、やっていく中で、そのゴロゴロっていく。っていうふうなことだったりはするんだと思う。その状況
1: が今のメタバースに必要だっちゅう、ね、まあだから今
0: 、その、海外で行くとなんかそういうふうな話ではあるんだろうなっていうふうな気がするし、だからまあみんなが別にゲームやってるわけでもなくて、メタは要するに今あるソーシャルネットワークの延長線上に、それが 3D の仮想空間になったソーシャルネットワークみたいなことを構想するわけだし、多分マイクロソフトは、いわゆるチームスみたいなものを、なんか、そのメタバース化するっていうさ、そ,ううこ,でそこでも、いや、生一なんつってね<笑>
1: 。アバター出てきて
0: 、アバター出てきて会議するみたいなさ、みたいな。だからそれはそうなるのかもしれないんだけれども、ただ今組んでるロジックとか、その、<笑>の、の、結としては起きないんだろうなっていうふうな、のが俺の予測で。うん。だから、マシュボルとか、もう、結構それに近いことは言ってる。感じがして、俺は好きだな。
1: 今回の話を聞いてて思ったのが、事業計画って何だろうと思いましたね。うん、そうなんだよ。結局、事業計画って、まあこれね、あの、よく、その、会社経営してる人と、まあ事業計画書くとか、いう話、まあ僕も書いてるんですけど、でも、年間 20% 成長率があってみたいな、まあこれセオリーで大体皆さん言うと思うんですけど、僕はなんか前々からもちろん事業計画っていうことは必要なんだけど、そのさっきのロジックモデル的なもの
0: だ,、うん、だけど実は事業計画を持たないこと自体が事業計画なんじゃないかっていう。まあそうね。だから多分わかんないです。だからそこはね結構やっぱ難しいところで、その、もうすでにメタバースみたいな話で行くと話が巨大にでかいじゃないですか。だからつまりインターネットに類するものを、うん誰がその最初に到達するかみたいなゲームだから、そうですよね。もうすでにそこをめがけて戦えるプレイヤーってのはもう限られちゃったりするわけじゃないですか。だからそうでない企業っていうのがメタバースの未来考えるみたいなことって意味あんのかみたいな気もしなくもないんですけど、とはいえでもさっき言ったみたいに、でも重要なのはそのウーロン茶っていうコンテンツが結構よく鍵になったりするわけだからさ、うん、だからそれはなんか人がそこに集う理由みたいなものとかっていうのをさそれはそのコンテンツとかソフトのレベルで誰が提出できるのかっていうの,のところに関して言うといろんなチャンスはいろんな人にあんのかもなとかっていうふうには思,思ったりはするのかなっていう気はするねだから分かんないだから日本の企業がそのメタバースの行く上みたいな話をさみんなで一生懸命にしてしてもさ、そもそもその、巨大な仮想空間を作れることになるプレイヤーを目指すのか、そもそもそこの中でちょっと気の利いたコンテンツ作るとかさ、なんか、とりあえずはよくわかんないけど、いけてるスキン作っても向けようぜみたいな話なのかさ、とかっていうので話は変わってはくるよねっていう風な気はして、日本はほとんど関係がないっていうか、わかんないけど、その巨大な仮想空間みたいな、まあ、チャンスあんのかなだからわかんない、それは
1: 。あるかなちょっと目
0: 先のことしか考
1: えてなさそうですね。う
0: ん。ていうか、まあ、なんか、だし、その、でかすぎる話ではあるので、っていうか、少なくともガファプラスマイクロソフトみたいなものと対抗しなきゃいけあといるの、ロブロックスとエピックでしょエピック、ねはい、とかって。で、そこに NVIDIA がいて、みたいなところに。まあ、わかんない。テンセントみたいなのがいるかもしれないけど。まあ、あとはソニーみたいなものはあり得るはあり得る。そうですね。ソニー評価してますよね、この。そう、本の中では評価してるけど、よく読むとそうでもないみたいなね。<笑>そうですねあの。微妙にディスってのはいな、まある、ま、か、あうん、いろんなドメ
1: インがあるけど、それは連結してこそみたいな話で
0: すよね。そうそうそう。まあいいや、とりあえずじゃあ、次そこからちょっと話していきますかす、ねはい。はい。というわけで2番目でございました。はい。ありがとうございます